0: Hallo und herzlich willkommen bei Palace Flappers. Wir sind hier in Persien im Palast des Sultans, den wir mit einem Makeover seines Kerkers überraschen wollen. Da der Palast voll unterkellert ist und sich der Kerker über etliche Etagen erstreckt, können wir einen Erlebniskerker daraus machen, den der Sultan lieben wird. Dort sehe ich schon, wie der Sultan in der Happy Land Lounge mit Blick auf den Eingang ein erfrischendes Getränk schlürft und zusieht, wie Gefangene eingeliefert werden. In der Pain and Gain Fitness Area steht ein Ergometer bereit, dass solange das solange der Sultan in die Pedale tritt, sämtliche Gefangenen mit Videos von Victoria Sarina quält. In der Nacht geht's dann ab zur Happy Harem Hausparty, wo der... Grüß euch, die Madel und Servus, die Burm zu Episode 55 von Pixelbeschallung, im Retro-Gaming-Podcast. Was hätte sich jetzt besser angeboten als Intro, als 300 Leonidas trifft den Prince of Persia? Tja, verschissen, den Gag habe ich mir selber verbaut, weil das haben wir schon gehabt bei den Endstream 300. Folge weiß ich jetzt auswendig gar nicht, aber es war auf alle Fälle das aller allererste Intro zu Pixelbeschallung. Euch erwartet eine spitzenmäßig recherchierte Podcast-Episode, die unglaublich unterhaltsam ist, wenn ihr schnell auf Stopp drückt und zu Stay Forever schaltet. Ansonsten für die etwas anspruchsloseren, ihr könnt ruhig dabei bleiben. Es war zwar diesmal irgendwie was anderes geplant, aber wurscht, dann erfülle ich einmal einen Hörerwunsch. Keine Sorge, wenn es nicht gerade deiner ist, die werde ich jetzt nämlich alle nach und nach abarbeiten. Es wird ein bisschen familienfreundlicher als letzte Episode, auch wenn es diesmal ebenfalls um den kleinen Prinzen geht. Wir reisen von Perversien nach Persien und schauen uns dort den Prinzen etwas genauer an. Nicht den mit den roten Haaren, der alles nur klaut, nicht Prinz Adam und auch nicht den aus Bel Air. Wir besprechen heute Prince of Persia was sich der gute Ole von Das ist richtig, der Podcast, gewünscht hat. Wie gesagt, es werden in nächster Zeit ein paar Spielerwünsche abgearbeitet. Kann ja nicht sein, dass ich pausenlos aufrufe, mir Vorschläge zu schicken und dann kümmere ich mich nicht drum. Zuerst wollte ich mir Teil 1 und Teil 2 vornehmen, aber irgendwie reicht ein Teil für eine ganze Folge. Das Urprint of Persia, um das heute geht, ist 1989 für den Apple II rauskommen und dann auf alles portiert worden, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Auf Commodore, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, MS-DOS, FM Towns, Game Gear, Master System, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, NES, PC 98, PC Engine, SNES, Sharp X 68000, Sam Coupé und den Mac. Veröffentlicht hat Broderbund, die wir schon aus Episode 7 zu The Castles of Dr. Creep kennen. Entwickelt hat Jordan Megner, der eigentlich in der Videospielbranche neben der Prince of Persia-Reihe nicht allzu viel gemacht hat. Der hat übrigens auch das Drehbuch für den Film aus 2010 geschrieben und war Executive Producer. Aber warum hüpft denn der Prinz wie Tiger mit seinen Super superduper hula hupler schwuppdi sprung in der Gegend rum? Der persische Sultan ist auf Außendienst und führt munter Krieg im Ausland. Der superböse Visier Jafar, wer sonst, hat zu viel Sand in die Arschritze bekommen und will in der Absenz des Sultans die Herrschaft an sich reißen, die Sau. Und da hat er sich gedacht, hey Jafar, heirat doch einfach die Prinzessin, da geht das noch am einfachsten. Hoffnungslos romantisch, wie Jafar so ist, geleitet er sie in den Palastturm mit wundervoller Aussicht und fragt sie, ob sie nicht heiraten möchte, weil sonst muss er sie leider ein wenig umbringen. Und weil er jetzt kein kompletter Arsch ist, gibt er der Prinzessin eine Stunde Bedenkzeit und sperrt sie in den Turm. Jetzt könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, dass das nicht die idealste Art ist, um das Herz einer Prinzessin zu erobern. Vor allem, wenn sie eigentlich schon jemand anderen ganz lieb hat, nämlich den Prinzen, der genau genommen ja noch gar kein Prinz ist. Jafar weiß das. Und weil der Prinz die einzige Person ist, die ihn gefährlich werden kann, sperrt er ihn ein. Ist ja auch logisch, wenn man ein Visier ist, der über Leichen geht und es gibt nur eine einzige Person, die meinen Plan verhindern kann, dann sperre ich sie natürlich ein und bringe sie nicht gleich um. Aber gut, sonst wird es ja kein Spiel geben. Warum auch immer die Prinzessin keine anderen Wachen hat und Jafar offensichtlich machen kann, was er will, bleibt ebenfalls ein Rätsel. Jetzt bleibt also den noch nicht-Prinzen nichts anderes übrig, als aus dem Verlies zu entkommen und Jafar umzubringen. Und das innerhalb einer Stunde. Aber nachdem wir im Gefängnis ein bisschen Zeit haben, lesen wir erst einmal in der Zeitung. Erstveröffentlichung von Prince of Persia war der 3. Oktober 1989. Das macht man das Ganze relativ leicht, weil ich nicht mischen muss, aber da ist nicht gar so viel Atemberaubendes passiert. Deswegen springen wir einen Tag weiter zurück. Am 2. Oktober 1989. Da ist der dringend wegen Mordverdachts und vermuteten Versicherungsbetrugs gesuchte Österreicher Udo Proksch am Flughafen schwächert, trotz seines durch eine Gesichtsoperation veränderten Aussehens erkannt worden und konnte festgenommen werden. Er galt als Drahtzieher im Fall Lukona und wir erinnern uns, das hat man schon mal. Da wurde nämlich 1977 ein Frachter vorsätzlich mittels einer Explosion versenkt, um die Versicherung um 212 Millionen Schilling, das sind nicht inflationsbereinigt 15 Millionen Euro, zu betrügen. Dass da 12 Menschen an Bord waren, von denen sechs gestorben sind, das war ihm wurscht. 2001 ist dann Udo Proksch gestorben und wir weinen ihm keine Tränen nach. Am 3. Oktober 1989 die Regierung der DDR gewährte erneut Ausreisewilligen die Ausreise in den Westen. Es hatten sich bereits seit dem 1. Oktober wieder etwa 7600 Menschen vor der Botschaft in Prag versammelt, obwohl die tschechoslowakische Polizei versucht hatte, das zu verhindern. Wegen dieser Entwicklung hatte die DDR-Regierung den visumfreien Reiseverkehr mit der Tschechoslowakei vorübergehend bis zum 11. Oktober ausgesetzt. Und die wichtigsten News natürlich zum Schluss. Der Pixel-Pommes-Podcast ist zurück. Geplante Ausstrahlung der ersten neuen Folge ist der 5. Mai 2021. Und zu Gast bin ich. Ich wurde auserkoren, der erste Gast per Kasten zu sein. Mal schauen, wie lang es dauern wird, bis es bereut. Also wer es noch nicht gemacht hat, Pixel-Pommes abonnieren, weil da tut sich demnächst was. Und was sehe ich da? Ich habe vergessen, einen Kinostart zu vermerken. Deswegen gibt es heute keinen Kinostart, weil ich ein Schussel bin, sondern wir gehen gleich zur Rätselauflösung. Und das Rätsel? Das war ja diesmal gar nicht so schwer. Zumindest, wenn man das Spiel gekannt hat. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dann muss ich Pierre ein bisschen mehr anstrengen. Ein Gefährt haben wir gesucht. Ein Held muss Stock und Stein ausweichen und an einer großbrüstigen Frau vorbei, die Jumpsucker sagt. Das kann ja nur Quest for Tires und folglich das Steinrad sein. Keep on Rolling Baby war nebenbei der Untertitel der Podcast Episode 31, in der es um Quest for Tires ging. Sieben Personen haben das Rätsel gelöst. Arky, Pixel Power, Oliko, Dr. Terra und Todde bekommen jeweils einen Punkt. Neu dazugekommen sind Drakkert und Tobias, die sich als Neuansteiger in der Highschool-Liste das Pixelbeschallungs-Fanpaket mit einem Diplom des gakademischen Titels, einer Clubkarte, den Schlüsselanhänger und Stickern verdient haben. Drakkert ist jetzt Gasp, der Gameboy-Screen-Photographer und Pixelpower habe ich auch endlich sein Diplom geschickt, weil ich ganz ehrlich nicht mehr dran gedacht habe. Entschuldigung, er ist dafür jetzt ein Silf. Ein Streamer I'd like to follow und Tobias, der muss sich noch bei mir melden. Janko hat so Mitgeraten, aber leider falsch. Wie gesagt, ich gebe zu, wenn man das Spiel nicht kennt, da kann man auch mit Jumpsucker herzlich wenig anfangen. Aber keine Sorge, beim heutigen Rätsel geht's nicht mehr in die Videospielsteinzeit. Ein kleines bisschen moderner wird's schon. Gegen Ende gibt's wieder mal das Rätsel. Schickt mir eure Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liebt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer Nick, Clubkarte, Diplom und Sticker. Danach trotzdem mitraten und weiter Punkte sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf einen der Pokale am Ende des Jahres. Die gibt's nämlich für die drei mit den meisten Punkten. Irgendwie wird's langsam Zeit, dass ich die Pokale vielleicht einmal designe. Aber gut, jetzt zum Spiel, Teil 1. Der Start der epischen Serie aus gefühlt 20 Teilen startet im Verlies, in das ihr geworfen werdet. Zwar ist die Zelle überraschend geräumig, nur sollte das Verlies einmal dringend renoviert werden, weil, nachdem sich eine Bodenplatte einfach so löst, sind wir auch ganz schnell wieder draußen. Eigentlich ist der ganze Palast recht desolat. Da löst sich nicht nur hier und da der Verputz von der Tapete, nein, da brechen ganze Böden und Decken ein. Wäre wirklich nicht schlecht, wenn der Sultan einmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und das ganze General überholen lässt. Im ersten Teil der Prince of Persia-Reihe scrollt nix, da blättern die Bildschirme munter herum, meistens Wobei teilweise die Lösung für zum Beispiel ein Schalterrätsel noch in einem anderen Bildschirm sein kann. Das Geschehen, das man 1989 logischerweise noch in Form schönen 2D von der Seite bewundern darf, ist dann manchmal auch noch in mehrere Ebenen pro Bildschirm geteilt. Ziel der 13 Levels ist es, den Ausgang zu erreichen. Nur da muss Mr. Namenlos, zumindest ist er das in der Spielereihe, Namen hat er erst im Film bekommen, erst an einem Haufen geschlossener Gitter vorbei. Also fast in den ersten zwölf Levels muss er den Ausgang reichen. Im 13. killt man am Ende Jafar, läuft ein paar Bildschirme weiter zum Prinzessin und dann ist vorbei. Entsperren lassen sich die Fallgitter mittels Fußtaster. Ein Tritt auf die Bodenplatte öffnet das zugehörige Tor. Klingt einfach, ist es manchmal aber nicht ganz. Manche Tore sind nur eine Zeit lang offen und bei manchen sollte tunlichst die Tür Türschließen-Bodenplatte gemieden werden. Und nicht vergessen irgendwie die Übersicht behalten. Und das ist oft gar nicht so leicht, weil die Levels ordentlich verschachtelt sind. Ja, also da haben die Architekten wirklich schon ganze Arbeit geleistet, muss ich sagen. Wir sind hier im tiefsten Persien im Jahr... vor langer Zeit halt, in der das Verbrechen offensichtlich Überhand genommen hat. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das Sultan ein Verlies bauen ließ, das riesiger als die Tiefgarage eines Flughafens ist. Dafür ist das ganze Verlies eigentlich überraschend mager bewacht. Sicher trifft der Fresh Prince of Persia auf einige Wachen, die, sofern man brav das Schwert gefunden hat, zerschmettert werden können. Aber für die Größe ist's groß unterbesetzt. Da hat der Sultan wohl am falschen Fleck gespart. Wobei es aber auch schon recht verdächtig ist, dass wir im kompletten Spiel zwar auf das ein oder andere Skelett, aber auf keinen einzigen Gefangenen treffen. Vielleicht sind die mit dem anderen Teil der Wachen gerade auf einen Leerausgang oder machen einen Ausflug ins Legoland oder so. Es ist aber sowieso eher die Umgebung, die den kleinen Prinzen ein bisschen umbringt. Fällt Prinzi zu tief ins Loch, bricht er sich das Genick, was folglich die Lebenslichter des Helden ausbläst. Schwerthiebe von Gegnern und Platten, die ihm auf den Schädel fallen, sind auch nicht so lecker, weil die kosten Energie und ist die Futsch, tritt das Phänomen des plötzlichen Ablebens ebenfalls auf. Wie unerwartet. Und dann gibt's auch noch Fallen, die zum Instant Tod führen. Dezente Stacheln, die so lang sind, dass der Sultan hundertprozentig irgendwas damit kompensiert. Und Trapture-Eisenbeißer Gedenklingen, die aus einem Prinzenratzfatz zwei machen. Zwei tote Prinzen halt, fein säuberlich in der Mitte getrennt. Diese Klingen sind jetzt nicht so Indiana Jones dreimäßig rotierende Klingen, sondern die sind vertikal montiert und schnappen wirklich wie ein Eisengebiss zu. Das wird besonders in späteren Levels eine Herausforderung, wenn zwei oder sogar drei hintereinander montiert sind. Einfach Gaudi halber nach oben springen ist in jedem Fall einmal empfehlenswert, um die Lage zu checken, weil dann machen sich lose Boden- oder Deckenplatten bemerkbar und das sollte man ab und zu absichtlich triggern. Vorsichtig halt, um eine Passage freizulegen, in die ihr entweder sowieso müsst oder die einen Bonusgegenstand beinhaltet. Apropos vorsichtig, unser adeliger Akrobat kann nicht nur wie der geölte Blitz laufen, nein... Auf Tastendruck schaltet er in den Babyschritte-Modus, damit er nicht versehentlich einen Abgrund runterfällt oder durch eine lose Bodenplatte bricht. Das kann ins Auge gehen, mit morschen Böden haben wir ja schon in Folge 37 bei Murder on the Mississippi schlechte Erfahrungen gemacht. Auch an Stacheln kommt man so vorbei, weil ansonsten bleibt man mit dem Bein, Arm oder rechten Auge an einer Bodenlanze hängen und ist tot an Kanten runterklettern gehört auch zum Move-Repertoire. Klingt jetzt nicht atemberaubend, ist mir schon klar, aber trotzdem praktisch, weil der Prinz sich dabei weiter festhalten kann. Und da kann man erst einmal schauen, was zum Beispiel im Bildschirm darunter los ist. Ist besser als laut Geronimo schreien und blindlings ins Loch springen. Was 1989 viele fasziniert hat, ist die Grafik. Nicht unbedingt die Optik selbst, weil die ist zeitgemäß pixelig, aber die Animationen. Die Animationen sind wirklich fein, butterweich und realistisch, so realistisch, dass halt damals darstellbar war. Zu verdanken haben wir das Jordan magners Idee, Rotoscoping einzusetzen. Die Idee hat er aber nicht erst bei Prince of Persia gehabt, sondern schon beim Vorgänger Karateka. Er wollte damals schon realistische Animationen, also hat er sich eine Videokamera geschnappt und seinen Karatelehrer gefilmt, wie er Bewegungen ausgeführt hat. Aus den einzelnen Frames hat er dann Zeichnungen gefertigt und Pixelgrafiken draus gemacht. So ähnlich hat er das jetzt wieder gemacht. Nur nicht mit seinem Karatelehrer, da hätte die Prinzessin wahrscheinlich auch sehr maskulin ausgeschaut. Damals war es sein Bruder, der die Bewegungen des Prinzens gemacht hat, die hat er mit Hilfe der damals noch brandneuen Technologie namens VHS 1985 auf Band gebracht. Nur wie bekommt man da einzelne Frames? Ganz einfach, ohne Umwege. Jordan magna hat das Band in einen Videorekorder gelegt, das Licht abdreht und auf Play gedrückt und dann auf Pause. Denn vielleicht erinnert sich der ein oder die andere noch, manche Videorekorder hatten ein recht unnützes Feature, nämlich wenn man den Film auf Pause drückt, konnte man ein Frame weiterskippen. Mit einem Fotoapparat auf einem Stativ hat er jetzt einmal ein Frame abfotografiert, ein Frame weitergeskippt dann wieder ein Foto gemacht und so weiter und so fort. Heutzutage unvorstellbar umständlich. Und das war es noch nicht einmal. Weil die Frames, die hat er noch irgendwie in den Apple II bringen müssen. Und 1985 war das noch nicht so mit qualitativ hochwertigen Scannen und so. Der Kontrast hat nicht passt, die Kontrastunterschiede, die haben viel größer sein müssen, dass er die Frames capturen konnte. Also hat er in mühevollster Kleinarbeit die Silhouetten seines Bruders aus den negativen geschnitten, den Rest schwarz angemalt und ein weißes Blatt Papier drunter gelegt. Und das für jedes einzelne Frame. Eine einzige Person. Wahnsinn. Die Wachen. Diesen erst später dazukommen. Für die Schwertkämpfe, da hat nicht sein Bruder hinhalten müssen, sondern ein alter Robin Hood Film, von dem er die Frames abfotografiert hat. Einer der großen Antagonisten ist der sogenannte shadowman Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst bis zu der Recherche, dass der shadowman heißt. Den lässt der Prinz sogar selbst ins Freie, wie einen herzhaften Furz an einem windigen Sommermorgen nach einem ausgiebigen Regenguss. In einem Level wird der Weg von einem großen Spiegel versperrt. Das ist jetzt nicht die Garderobe von Persians Next Top Model, nein, der ist einfach nur im Weg und zerstören geht nicht. Also macht der Prinz das Naheliegendste: er springt durch. Und das ist der Startschuss für unser Spiegelbild bzw. unserem Schatten, nachdem er Shadowman heißt der Startschuss uns zu nerven. Ja, Peter Pan kann uns einmal kräftig am Arsch lecken. Unser Mirror Me schließt Türen und säuft uns Heiltränke weg. Spätestens wenn er uns wieder zurück in den Untergrund fallen lässt, wünscht man sich, dass ihm Geschmacksknospen am Arschloch wachsen. Wobei, ist wahrscheinlich auch nicht so ideal, weil er ja unser Spiegelbild ist. Der Plan hat Lücken. Und dann stellt er sich uns auch noch wie Gandalf dem Balrog gegenüber in den Weg und vermöbelt uns nach Strich und Faden, wenn wir mit dem Schwert draufhauen. Da haben sich damals einige die Zähne ausbissen. Unmöglich das Ding zu besiegen. Dabei ist es aber eigentlich so leicht. Schwert wegstecken. Shadowman macht's macht genauso. Und dann einfach in ihn reinlaufen, damit sich die beiden vereinen. Eigentlich ein cooles Rätsel. Auch wenn angeblich gerade Dubai super angesagt ist, ist Harald ins Reich vom Prince of Persia gereist. Harald, wie sieht das aus, wenn man live vor Ort ist? Hallo aus dem warmen Reich des persischen Sultans. Harald in Gefahr. Es ist normalerweise streng verboten, von hier aus zu berichten, aber der Sultan höchstpersönlich hat eine Ausnahme gemacht. Nur schade, dass er nicht da ist und Jafar Visier, nichts davon weiß, sagt er zumindest. Ich habe da so meine Zweifel, weil er recht irre gelacht hat, als sie mich festnahmen. Nun bin ich also hier im wirklich geräumigen Kerker. Eingesperrt in einer Zelle, die größer ist als meine Wohnung. Eigentlich ganz gemütlich hier. Naja, fast. Hier befindet sich nämlich alles in einem recht isolaten Zustand. Es kracht und knarzt an jeder Ecke. Also, da ist eine Bodenplatte weggebrochen und da unten sehe ich einen Gang. Mal runterklettern. Die riesigen Gittertore, die hier die Ausgänge verschließen, werden durch einen Mechanismus im Boden geöffnet, der mal mehr, mal weniger in der Nähe ist. Es muss als Wache echt mühsam sein, an, ans andere Ende des Komplexes zu kommen. Oh, jetzt jetzt habe ich mich aber erschreckt. Das war eine von vielen Fallen hier. Riesige Stacheln sind aus dem Boden gefahren. Davon gibt es hier einige. Also nicht nur hier, sondern ebenfalls auch im Palast oben. Warum auch immer. Stufen sind dafür Mangelware. Klettern ist die Devise. Nur zwischen den Levels gibt's ein paar Treppen. Der Sultan, der muss ein agiler Zeitgenosse sein. Und da fallen auch schon wieder Bodenplatten weg. Ich muss nur mal aufstampfen und hier wackelt alles. Mist, da oben wackelt die ganze Decke. Ich glaube, es stürzt gleich ein... Harald? Hallo? Ich glaube, wir haben technische Probleme. Ich werde mal Rockford runterschicken, damit er ihn ausgräbt. Und Roderick, man weiß ja nie, wie dem auch sei. Nach jahrelanger Arbeit und Speicheroptimierung, nachdem der Apple II gerade mal 48 KB davon hatte und Jordan McNamara mit einem Griff noch ein paar Kilobyte anzapft hat, war Prince of Persia fertig. Und jetzt, wo ich die Story hinter der Entwicklung kenne, habe ich gleich noch mehr Respekt vor der Leistung. Wem das Ganze im Detail interessiert, es gibt ein Making-of auf Jordan McNams YouTube-Kanal, in dem man auch die Originalaufnahmen und ausgeschnittene Negative sieht. Ein Vergleich der unterschiedlichen Versionen ist ein bisschen schwierig, weil jede Version auf ihre Weise schön ist. Also fast. Die Game Gear und Master System Versionen, die finde ich schon schräg schirch. Keine Ahnung, wer die Sandschicht in den Kerker gebracht hat. Das war sicher Jafar mit seiner Arschritze und ich bin auch kein Fan von den grafisch abgegradeten Ports. Prince of Persia Mega Drive zum Beispiel bietet schöne Texturen, aber ich finde, die lenken zu sehr vom Spielgeschehen ab. Zu viele Details sind nicht immer gut, wie bei einem Rücken. Der ist auch nicht mehr so ein Eyecatcher, wenn er mit der starke Behaarung.png Textur überzogen ist. Da wirken auch die Animationen nicht mehr so schön, möglicherweise weil man das von Grafiken in besserer Qualität schon erwartet und es nichts Besonderes mehr ist. Aber... Wahrscheinlich ist das auch nur der Nostalgie-Poldi, der da aus mir spricht. Dafür gibt es vier zusätzliche Levels und den Award Sexiest Prince of Persia Endsequenzbild. Am Sega CD, da sind die Texturen lustigerweise ein bisschen schlichter, weswegen es auch die schönere Version ist. Nebenbei gibt es Sprachausgabe, die mehr oder weniger gelungen ist und ein Anime-Intro sowie eine Anime-Endsequenz, die bei weitem die brutalste aller Prince of Persia-Endsequenzen inklusive spontaner Selbstreinigung ist. Der Prinz kann schneller Blutflecken entfernen als Dr. Beckmanns Fleckenteufel. SNES ist ein Sonderfall, da ist jetzt nicht nur die Grafik auffrisiert, sondern komplett geändert worden. Bestehende Levels sind erweitert und neue hinzugefügt worden. Ganze 20 Levels umfasst die Version von Prince of Persia, weswegen auch ein 120 Minuten Zeitlimit einzogen worden ist. Neue Fallen, neue Gegner und neue Endgegner, die dem Prinzen Nintendo-like unbrutal das Leben aushauchen können. Das ist mehr ein Remake als ein Port, was jetzt aber nicht negativ meint ist. Da haben sowohl das Intro als auch die Zwischensequenzen und Outro gleich auch neue zusätzliche Grafiken und Animationen bekommen. Am NES gibt's zwar kein Intro, aber dafür Scrolling. Gut, es sind zwar keine neuen Levels, aber das Scrolling ist ein wirklich eleganter Weg, um die Grafiken nicht unnötig klein machen zu müssen. Blut gibt's natürlich ohnehin keins, aber nicht nur das. Nintendo ist da gar kein Risiko eingegangen. Da darf der Prinz zum Schluss die Prinzessin nicht einmal umarmen. Wo kommen wir dahin, wenn das jeder macht? Schon damals ist brav der Corona-Abstand eingehalten worden. Ich persönlich würde wirklich gerne mal die Sharp FM Towns oder Apple II Version auf einem echten Gerät mit Röhrenmonitor sehen. Mit Röhrenmonitor und Kompositanschluss. Jetzt auf moderner LCD schaut die Grafik recht wild aus, weil die Versionen sich offensichtlich die Unschärfe des Kompositsignals zu Nutze gemacht haben. So wie damals auch die CGA Grafiken. Ihr wisst schon, das sind diese kack-hässlichen Magenta-Türkisen-Grafiken, die ursprünglich gar nicht so hässlich waren. Das war nur der technische Fortschritt, der sich schier gemacht hat. Der 8-Bit-Guy hat vor ein paar Jahren ein wirklich interessantes Video auf YouTube dazu veröffentlicht, wo genau erklärt und gezeigt wird, warum CGA-Grafiken damals gut ausgeschaut haben. Inoffiziell ist 1996 ein ZX Spectrum-Pod veröffentlicht worden, der fast noch beeindruckender ist als die 2011 erschienene 64er-Version. Warum es ursprünglich keine offizielle Version für den Commodore 64 geben hat, ist mir ohnehin ein Rätsel. Für die Wertung schnappe ich mir die PC-Version, nachdem ich die am meisten gespielt habe. Grafikmäßig wird hier, wie gesagt, am ersten Blick wenig Aufregendes geboten. Da sieht man Prince of Persia halt die Wurzeln des Apple II schon an. Aber wenn der Held im weißen Gewand sich einmal in Bewegung setzt, zeigt der Titel seine Stärken. Die butterweichen Animationen. Da das Spiel in den begrenzten Speicher des Apple II passen musste, wird leider auch wenig Abwechslung geboten. Aber das macht irgendwie gar nicht so viel aus. Musik gibt's im Titelscreen und ab und zu gibt's ein Jingle. Und... Das war's auch schon. In-Game-Musik fehlt komplett, aber dafür gibt Soundeffekte, wobei es zugegeben nicht allzu viel gibt, was einen Ton von sich geben könnte. Gesamt gesehen ist Prince of Persia natürlich ein Klassiker, wie ein im Buch steht, muss man einfach gespielt haben und wahrscheinlich haben das die meisten von euch auch schon. Und wenn nicht, dann holt schleunigst nach. Wie gesagt, Prince of Persia habe ich damals am PC gespielt, keine Ahnung wie weit ich gekommen bin. An den Shadowman aus den Spiegel kann ich mich noch gut erinnern, an den Palast allerdings überhaupt nicht. Und damals als unverdorbener, noch nicht so abgestumpfter kleiner Poldi habe ich die Darstellung des aufgespießten oder zweigeteilten Prinzen als viel viel schlimmer empfunden als jetzt. Heute macht das Spiel immer noch Spaß, allerdings zugegeben nicht wirklich lang. Ein paar Levels sind okay, aber dann ist es mir offen gestanden zu eintönig worden. Außerdem ist man mit den Jahren unglaublich verweichlicht. Wenn man jetzt kurz vor Levelende tot ist, den Level wieder von vorne beginnen, Gefahr laufen, dass einem in Level 11, 12 oder vielleicht sogar 13 die Zeit ausgeht und man ganz von vorne starten muss, das Timing der Klingen durch Trial and Errors so lange üben, bis man es drauf hat, Damals normal, heute ein bisschen frustrierend. Schade, weil doch einige nette Kniffe in der Story da sind, die man so nicht mitbekommt. Und jetzt aufpasst und ohrengespitzt, jetzt ist Opa Pierre dran mit seinem Rätsel. Bonjour meine Lieben, diesmal halten wir es schön allgemein. Ich möchte nur den Namen des Spiels wissen. Gut, aufpassen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Doch hier ist, wo tickt die Zeit, das Verbrechen gar nicht weit. Leute, man soll nicht alt werden. Den Hinweisen wird nachgegangen, bis die Bär im TIN gefangen oder Nosmo King der Böse sitzt im Knast, wenn ich sie löse. Die Verbrechen in der Zeit, der Kronoskimmer ist mein Freund, denn Langfinger, die reisen heute einfach zurück in der Zeit. Ach Scheiße, zweimal Zeit in einem Vers. Naja, Qualitätspodcast eben. Das war's noch nicht, das war's noch nicht. Ich fang alle bösen Buben, hatten wohl schlechte Kinderstuben, nehm mein Gamepad mit drei Tasten, werd das Pack von Weil einknasten. Doch ich hab mich übernommen, die Meisterdiebin ist entkommen. So, und jetzt? Oh, so spät schon, so spät ist schon wieder. Wo ist nur die Zeit geblieben? Danke, Opa! Prince of Persia und auch Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame gibt's zusammen mit ein paar Fan-Mods kostenlos im Microsoft-Store, werbefinanziert mit Banner-Ads. Die sind blöderweise nicht über oder unter meinetwegen auch seitlich des Spielgeschehens, sondern zentriert an der Oberseite und verdecken so einen Teil des Spiels. Gott sei Dank läuft ein Counter mit, der anzeigt, wann das Banner verschwindet. Das verschwindet nach einer Zeit nämlich komplett. Wer das nicht will, kann die Werbung mit 1,99 Euro abschalten. Fairer Deal finde ich. Ports für iOS und Android hat es einmal gegeben, aber die sind aus den Stores schon wieder verschwunden. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt oder mitsprechen wollt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixelsat, Instagram at pixelbeschallung oder schreibt mir eine Mail pixelpoldi at Ihr könnt auch gerne bei www.pixelbeschallung.at vorbeischauen. Was ihr aber bitte auf keinen Fall machen sollt, ist Pixelbeschallung auf iTunes zu bewerten. Tut es nicht! Gut, mal schauen, ob die Sache mit der umgekehrten Psychologie funktioniert. Wahrscheinlich nicht, tut ja eh keiner. Wurscht, nicht vergessen, wenn euch einmal die Decke auf den Kopf fällt, wird Zeit zu renovieren. Baba. Und hier wird der Heimwerker im Sultan geweckt. Die Made of the Executed Erlebniswerkstatt wird komplett aus recycelten Knochen der Bestraften gebaut. Das schafft Platz in den Zellen und schont die Umwelt.